0: Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo están? Mi nombre es Johanna. Este, bienvenidos a un podcast más de It's Fonseca en su Planeta. Eh, y eh, les voy a presentar a mi invitada. Hola, eh, Priscila Esquerra. Ella es facilitadora de conciencia y certificada en la técnica de barras de access. Hola, Priscila. ¿Cómo estás? Ahora sí ya, ya sabía por qué no me escuchaba. Ya de regreso. ¿Tú sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Este, les decía, te estaba presentando eh, que eres Priscila Esquerra, que eres facilitadora de conciencia y certificada en la técnica de barras de access. Pues bienvenida, Priscila, ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias por la invitación y estoy muy contenta de hablar de estos temas que no cualquiera se atreve a hablar y estoy lista para compartir mi verdad.
0: Muy bien, muy bien. este Bueno, eh, vamos a estar hablando, como les dije anteriormente, del lado oscuro de la maternidad. Esa, esa pequeña parte que no todo el mundo habla y que mucha gente pues en realidad no lo platica como algo común. Todo el mundo romantiza la maternidad como color de rosa, está muy padre, muy bonito. Aquí no venimos a quitarles ese, a quitarles ese valor porque la maternidad también es, es muy bonita. Pero sí es bien importante que le demos también este valor o romantizamos también la maternidad, o sea, el lado oscuro de la maternidad. Eh, todo lo que las mujeres, las madres en general, pues, vivimos, ¿no? El día a día, desde, que, desde antes de estar embarazadas, el proceso que muchas mujeres este, tienen dificultades para quedar embarazadas, todo el proceso que es muy difícil en el embarazo, cuando pares, ya cuando tienes al bebé, el, el, no cuando, sé, son mil cuando cosas no duermes. cuando no duermes si te da depresión postparto si se te enferma tu hijo o sea, son muchas cositas que, que pues en realidad nadie habla y creo yo que sí es súper importante y es por eso que invité a Priscila eh, pues para dar aquí nuestras vivencias, eh, lo, lo que nos ha pasado en, en todo este tiempo nuestros hijos son pues casi de la misma edad, ¿verdad? prácticamente sí. mi hijo nació sí. en mayo Sí, la mía en octubre, o sea, tiene dos. Bueno, el tuyo es un poquito mayor, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues, damos inicio a... Bienvenidos, gracias por estar aquí, por conectarse, por, por haber este compartido. Y, pues, ¿por dónde iniciamos, Priscila? <ríe> Yo ¿Qué? pienso que estaría padre iniciar eh, el... Pues, por el por, el, por el principio, así como se dice, tal cual, bien, bien chavo del ocho. Eh, pues por el embarazo, ¿no? Todos los todos los sí. cambios que tenemos en el embarazo, ¿cómo te fue a ti?
1: Bueno, a mí en el embarazo la verdad me fue muy bien. Dentro de lo que cabe, yo creo que fue mi mejor etapa, fue en el embarazo.
0: Sabes eh, que coincido eh. contigo, a mí también fue que yo dije, de verdad, si así si yo me quiero volver a embarazar y así me va a ir siempre, quiero volverme a embarazar. Por supuesto que ahorita ya digo, no es cierto, no, no me quedo? <risa> Creo que creo que me consentían mucho,
1: entonces como que estar embarazada era recibir mucha atención y aparte yo no yo no subí tantos kilos, Ajá. de hecho bajé. Yo cuando me embarazé estaba muy delgada, entonces casi no subí, me veía súper, nada más se me veía la pancita, ¿no? Y tuve pocos, yo creo que pocos, pocas náuseas, fue muy poco tiempo, eh, me fue muy bien. En el embarazo sí, ya lo demás ya es otra historia.
0: También el embarazo me fue muy bien, gracias a Dios yo no batallé para quedar embarazada. Previo a, a que naciera en Milán, pues tuve, o sea, dos embarazos pues no que no se dieron, eh, por circunstancias. Pero donde yo ya inicié con todo eso, a la hora de parir igual, ¿eh? Todo perfecto. <coughs> Perdón. Pero sí cuando, a la hora de amamantar. ¿Cómo te factico a la hora de amamantar?
1: Yo creo que quiero hablar antes del parto. Okay. Ok. Eh, por ejemplo, yo leí un libro, estaba leyendo un libro sobre la maternidad, etcétera, vi muchos partos, la verdad, sí era como, yo sí me aventé a ver videos de partos y todo como para tener, para no, ir, no llegar como sorprendida de lo que iba a pasar, porque yo sí, mi parto yo lo quería natural, de hecho mi bebé se volteó y al final el doctor me lo volteó con las manos, es una técnica que hacen en Estados Unidos y lo logré, o sea, al final lo tuve natural, pero mi parto fue fue, eh, ¿cómo se dice? O sea, no tuve contracciones, sino que me provocaron el parto en, ah, ahí okay. mismo en el hospital. Uh -huh. Fue inducido. Uh -huh. Y yo creo que es más doloroso aún, porque te están induciendo con medicamentos para tener contracciones. Uh -huh. Entonces, mi parto duró aproximadamente como 22 horas, y yo creo Mucho. que fue lo más traumático que yo he vivido. Esa parte, eh, en la que no tenía ni idea, no tenía como un apoyo, y yo creo que ahora la importancia de realmente buscar una dula, una persona que te enseñe, que te, que te apoye, que esté contigo, la respiración es muy importante. Yo iba súper inconsciente, yo no tenía ni idea de a, de a qué iba. O sea, yo nada más iba a tener un bebé y ya, ¿no? ajá Y yo creo que en esa parte no saber, en no tener una guía, el ni siquiera saber respirar bien a la hora de tener un parto natural, eh, pues causa puede causar un trauma, que fue lo que me pasó a mí antes de mi depresión
0: postparto ok fíjate que ahorita que estás diciendo eso, eh, yo yo no dilataba. De hecho, de hecho a mí la fuente se me reventó. A mí me la, reventó, me la así se dice se reventó. ¿Sí? Eh, <ríe> me la tuvieron que hacer ahí mismo. Pero sí, fíjate, ya me acordé en el inter del embarazo. En el inter del embarazo. Yo estuve, no tuve náuseas, no nada, tuve un embarazo perfecto, todo bien, este, tampoco subí muchos kilos, eh, subí poco, pero sí estuve como todo el embarazo, y más mi esposo, como con, con, la, con el miedo a que pudiera pasar algo, o sea, perder al bebé porque ya habíamos mm -hmm. perdido. Había, tuvimos una situación previa a eso muy fea, así de verdad, de terror. Entonces sí como que nos quedamos, <ríe> perdón, nos quedamos un poco como, como híjole, con como con miedo. Entonces, todo el embarazo era como que, ah ya pasamos el primer trimestre! ah ya pasamos la segunda semana, la tercera semana, la cuarta! Y así era, ¿no? Eh, <ríe> por supuesto que mi esposo estaba bien asustado también, pero no me decía tanto para yo no preocuparme, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también eh, es bien importante como en el embarazo tener mucho el apoyo y el soporte como de tu pareja, ¿De tu pareja? De, de tu pareja, de tus amistades, de tu mamá o algo así, que es súper importante.
1: Yo creo que sí, o sea, sí el apoyo, pero a veces creo que las personas se entrometen mucho y es como, no hagas esto, no comas esto, y esto te hace daño. Y yo creo que ya es más importante como tú usar tu discernimiento, investigar y realmente no creer lo que todos te están diciendo, ¿no? Porque siempre va a haber personas que van a juzgar y van a criticar y, ¿por qué le estás haciendo eso? Eso le hace daño a tu bebé. Uy, estás usando tacones, Uy, es súper peligroso. No comas esto. Ese tipo de cosas que a veces... Que te meten miembros, nada mete más. Meten miedo. Entonces... Lo mejor es ser oídos sordos y realmente nosotras investigar y apoyarte ya sea de tu pareja o de una persona que es experta en el tema de la maternidad que para mí una dula es muy importante. Ahora ya lo veo como wow una persona que realmente te pueda dar un apoyo es importante.
0: Sí, a la hora de estar, como dices, en el parto, la respiración sí es súper importante. Nosotros, por ejemplo, mi esposo... Me lo más.
1: ...videos lo de más que
0: importante. así vamos no a respirar, ¿eh? Y no quiero que haya ninguna grosería a la hora de ir camino A, ni en el parto porque me voy a poner bien nervioso. Entonces, como que, ok, <risa> perdón, como que respira, respira, respira y todo bien. Ahora, a la hora de que ya parí todo eso, que ya nos dieron de alto y nos vinimos a la casa, híjole, yo no sé si a ti te pasó, Priscila, pero a la hora de mamantar, qué pela. <risa> qué pela, wow. qué pela, y eso que ahí te enseñan, pero te enseñan de estar no, un ratito, no, nada, o sea, cinco minutos de que llega la enfermera, te dice cómo hacerlo así, mira, si te lo pega muy bien y todo, pues claro, está ella, y ella sabe la técnica, ¿no? Pero al momento de ya estar aquí en casa, que tú dices, no manches, o sea, ¿cómo le hago? No se quiere prender, no se quiere... Y aparte, aunado, aunque a, a que yo... Pues nunca di demasiada leche, entonces tenía que complementarlo con fórmula y no, cabe eh, no, 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 cabe el, el imprudente que te dice, pero es que ¿cómo revuelve tu leche materna con fórmula? Ajá, entonces ¿qué quieres? ¿Que le dé esto de leche materna y que con eso vas a sobrevivir? Claro que no, yo también quiero seguir no, a ver si me sale más o lo que tú quieras, no, Entonces ese también es el problema de, de que la gente a veces te dice, ay, eres buena madre, eh, te etiqueta si eres buena madre o no, dependiendo si amamantas o no a tu hijo se me hace una reverenda tontería, la verdad.
1: Creo que es muy importante el apoyo de las personas y obviamente, eh, como te dije, yo, oídos sordos, o sea, uh -huh. no me interesa tu opinión, gracias, porque al final uno va a elegir, <risa> pero obviamente cuando estás en, es, en ese estado, re, o sea, recién nació tu bebé, estás súper abierta, o sea, toda sensible y que además te digan que si amamantas, que si no amamantas, que si lo haces bien, que si no lo haces bien... Yo en mi caso a mí me dio depresión posparto, entonces yo amamantaba llorando. En un momento dije, esto no está bien. O sea, prefiero darle fórmula a yo estarle pasando al bebé toda mi tristeza porque fue muy doloroso y yo no entendía, no sabía, no tenía ni idea de... de o sea, nadie me dijo, güey, duele un chingo amamantar o, o no sé, o sea, nadie me explicó todo. Todo me contaban que, uy, tener un hijo es lo más hermoso y lo más bello, pero no te hablan de esa parte que sí. es dura, y que requerimos un apoyo y no el juicio, porque muchas personas es muy fácil enjuiciar y hablar para no ver sus propios problemas. Y ahí es cuando más requieres como, yo creo que encerrarte y dejar de escuchar a las personas, porque, porque te puedes meter más en, en, una, en una depresión por no saber si eres buena madre o no eres buena madre.
0: Sí, y luego en vez como de, de hacerte juicio, criticarte o lo que sea, de decir, ay, si eres buena mamá o no al momento de dar pecho, ¿por, no ¿por qué no te dicen? O sea, existen ciertas cosas lubricantes, este este cosas, no sé, de, de plata que te puedas poner, como ya sabes, ahí en tus boobies, para que no te duela. Mira, puedes hacerle de esta manera, porque si no lo haces, si no te pegas al bebé, te puede dar mastitis, te puede dar un golpe de leche, que es lo más horrible del universo. No sé si a ti te pasó, no, pero no, okay. yo les voy a decir qué fue lo que me pasó y de verdad es como que yo lloraba, se me se me pusieron las boobies, o sea, como una piedra y luego moradas y después como veras, como si me hubiera pegado un golpe, ya sabes un moretón así, pero todas, así como todas, tenía o sea, en realidad me salieron venas que yo ni siquiera sabía que tenía de lo duras que tenía porque me dio eso, o sea, la leche no podía salir a una piedra y era de que Ponte de frente al chorro del agua Cuando te estás bañando con, Y date masajes que no sé qué O sea, una gota, te lo juro Que me caía, era un sufrir Y se siente horrible Y eso nadie te lo dice pues O sea, son cosas que nadie habla Al momento de parir Voy a hablar de algo, de algo súper incómodo Que no me da vergüenza la verdad Y le dije a una amiga le, Voy a hablar de esto, no me importa Porque también las mujeres tienen de saber Y por eso estamos aquí por ejemplo, al momento de parir, yo en mi vida había tenido hemorroides. Es la cosa más asquerosa <risa> y rías, te lo juro. Claro que no me imaginan ahorita con hemorroides, de verdad no. Pero al momento de parir me salió una hemorroide y yo, ¿qué es esto? O sea, dije, se me abrió aquí algo, ¿qué pasó? Y ya pues o, me explicaron o sea, de cosas la fuerza que, no que hice. ¿no? Ajá, no te cuentan fuerza. lo que puede Ajá. llegar a
1: suceder porque te vas con el pensamiento rosita de que uy no es lo máximo vas a tener a tu bebé y lo abrazas y ya lo el ves mundo a... es color rosa uy, pero sí, esta parte en la parte del dolor en la parte del después porque antes embarazada yo creo que todo el mundo ay qué hermosa y todos te consienten. y una vez que tienes al bebé se olvidan de ti y van directo a a al bebé y es como, yo quedo en historia. segundo plano
0: en segundo plano no es como que <risas> te hago una amiga y de que aquí Oye, qué cómo estás este ¿cómo te sientes? Eh, nada más es como que ¿Y el aprovecha y duerme cuando el bebé está dormido. Ajá, ¿por qué no vienes y me ayudas a lavar los platos mientras, no, no sé, yo, o cuídame al bebé mientras yo me duermo dos horas? Uh -huh. O, ¡ay, no tienes un cochinero! O sea, por Dios. Entonces, toda esa, todas esas cositas que no te cuentan. Eh, por ejemplo, a mí me fue muy bien en el embarazo, sí, en el parto, sí, pero nos dio calentura a mi hija y a mí me dio una pequeña hemorragia que se controló rápido gracias a dios pero también son cosas que nadie cuenta que son muy delicadas y que neta nace una vida traes una vida a todo este mundo pero tú vuelves a nacer sí. literal Uy, y en todos los una, aspectos, ceremonia, sí. una
1: ceremonia increíble o sea, ni la ayahuasca me llevó a ir
0: <ríe> te lo juro no sea, es que wow. sí es que está bien cañón porque entonces fíjate a mí lo que me pasó después de que yo parí empecé todavía más a profundizar como el como el tener más terapias, el crecer más espiritualmente, el, el conocerme más a mí, el sacarme como muchos traumas, el como que, güey, ¿qué es esto? ¿Sabes cómo? Está para, bien rato. Para mí el rato. parto
1: fue un despertar espiritual. Haz de cuenta que para mí el parto fue la primer ceremonia para, para un despertar espiritual y preguntarme qué estoy haciendo aquí y quién soy. Porque Ajá. yo me veía al espejo y decía, ¿qué es esto? Mi cuerpo ya no es el mismo. ¿Quién soy? O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No podía dormir y era como, ¿qué me está pasando? Entonces, no es como que fue algo malo la depresión postparto, al contrario, fue algo también, o sea, no le veo nada ni malo ni bueno, simplemente es como una forma de, de cuestionarte qué estás haciendo aquí en la vida, ¿no? Como Ajá. que creo que el parto es una buena, muy buena ceremonia y, y la importancia en mi caso de tener un parto natural y que vivas la experiencia, porque a veces el dolor es parte del crecer, el querer, el querer como... Anestesiar el dolor es una forma de huir, entonces el parto es totalmente una ceremonia de una experiencia espiritual.
0: Así es y luego yo también lo tuve gracias a Dios lo tuve natural le dije al doctor, o sea yo lo más que aguante a menos que mi hija venga como volteada lo que sea o que corra peligro entonces ábreme no quiero no quiero que me hagan cesárea ni nada porque yo tengo amigas familia etcétera primas que las has hecho, les han hecho cesárea, y dicen que es muy doloroso la recuperación, o sea cuando, por ejemplo, yo, en mi caso no sé tú, que yo parí natural yo me, la, me levanté y me, fui, o sea, me salí la caminando muy normal, por supuesto que viene todo lo demás, ¿no? la primera vez, aunque se escuche extraño, pero eso nos pasa, la primera vez que vas al baño, Dios mío <risas> santo al baño a, a hacer popó al, al, o sea, al... parece lo que sea. A lo que, es, o sea, neta parece que estás volviendo a parir y lo otra no me acuerdo con quién platicaba con una hija. Es como que güey se me quedó otro hijo atorado ¿Qué, o qué onda, o sea, es horrible, gritas del dolor porque pues tienes todo, o sea, a flor de piel, sabes cómo, y son cosas que neta no te cuentan, pero aquí estamos nosotros para contárselos tampoco. O sea, lo hacemos para verdad, que se nos asusten. ¿no? <risa> claro, no, no. Simplemente es para que nos sin vergüenza es para que lleven como una
1: noción de lo que puede llegar a pasar y realmente buscar ayuda, o sea, es muy importante buscar ayuda, buscar como eh, el saber qué puedes hacer en esos casos, y muy Ajá, importante exactamente. para las parejas, para los hombres que creen que, ah, nomás tuvo un hijo, o sea, realmente que, que estén ahí con la mujer, oye, ¿qué necesitas? Yo me quedo con Exacto. el niño, es cuando más requerimos apoyo, queremos dormir, o sea, nuestro cuerpo se está recuperando, traer un hijo al mundo, tenemos un portal y traer vida no es cualquier cosa, vale. realmente
0: somos muy chingonas, sí, o sea, qué chingonas sí.
1: somos, y el hombre también debe de poner como, como esa parte de que, que requieres, no nada más es, ah, te doy dinero y haz lo que quieras, sino, oye, ¿cómo te ayudo? Hasta eso que a mí me fue muy bien porque a mí sí me apoyaba en, al dormir, o sea, yo le agradezco muchísimo al papá de mi hijo que estuvo ahí cuando uh -huh. yo lloraba por dormir. <ríe> Porque Ajá. yo era de las que me dormía a las ocho horas y ponía a mí. O sea, pasara lo que pasara la hora que me dormía,
0: mis ocho horas.
1: Ya cuando no, me pues cada dos horas estás ahí. O sea, entonces era
0: como, ah, yo lo que más sufría era el no dormir. Y luego más cuando estás amamantando, que es cada dos horas estar alimentando a tu bebé. No duermes, no duermes. Por ejemplo, en nuestro caso, yo no salía del cuarto tres meses. Así se las pongo. Tres meses porque la niña tenía reflujo. Eh, no podía aparte,
1: la pandemia, no podemos salir. Ajá, sí, sí.
0: A mí, fíjate que eso, la pandemia, me, sí. me ¿cómo se dice? Me, ah, o sea, me, me hizo bien, ¿cómo se dice? Sí, a mí me pandemia, benefició. Me benefició porque yo no, tuve, yo no tuve visitas. Yo, para empezar, fuera no fuera pandemia, yo, dije, yo siempre dije, el día que yo para, yo no quiero tener visitas en el hospital, uh -huh. no quiero tener visitas en mi casa porque esas otras, a menos que tú como mamá quieras, ya sea la mamá, el papá, el suegro, los cuñados, los amigos, quien sea, eh, tienen que respetar un poco y preguntarle, ¿quieres que vaya? Preguntarle a la mamá, no al papá, a la uh -huh. mamá, ¿por qué? Porque entonces la mamá es la que está sufriendo todo el cambio hormonal, todo el cambio en su cuerpo, y entonces de repente estás como acostada y si tienes visitas, ay, pues que me quiero el... echar un pedo, aunque se escuche el... corriente. Porque es que me quiero el... levantar.
1: El compromiso de que, ay, viene mi cita y tienes que estar ahí, es como, oye, no quiero ver a ¿cómo nadie.
0: ¿Cómo voy a levantar y salir a la sala y arreglarme para estar sentado y mostrarles a mi bebé? O sea, no, respeten mucho esa parte, qué bonito, qué padre, que quieran conocer al bebé y ver a la mamá o lo que ustedes quieren, pero siempre pregunten antes, ay, a mí eso me benefició la mm -hmm. pandemia, gracias a Dios, entonces... Pues mi esposo nada más de que, obviamente, ¿no? Vivimos juntos, pues, me tra comida, desayuno y cena, comida, desayuno y cena. Digo, porque tenía reflujo, no podía hacer mm. cupón. ¿Y qué otra cosa tenía? Este... Eh, eh, ay, lo que... le que duele el estómago, cólicos. Mm. Tenía la niña. Entonces, era horrible. Y mi suegra era de que me hacía comer bien linda mi suegra, traía a la casa y mi esposo lo metía. Y así, cosas así. Ya nunca yo fue quiero, quiero entrometida a, ni nada mi suegra neta ay como amo, mi suegra yo
1: quiero agradecer a la mamá de a la abuela de mi hijo porque ella estuvo toda ella estuvo como un año viviendo con nosotros Ajá. y la verdad fue la mejor ayuda que pude haber tenido porque en mi depresión posparto de verdad no le deseo a nadie una depresión depresión posparto lo más horrible el no querer despertar o sea para mí era no sé dónde estoy, qué es esto, quién soy, y, y no quiero vivir. O sea, entonces yo creo que es súper importante pedir ayuda o decirle a alguien, oye, me siento así. Exacto. Porque estar estar en esos momentos en depresión, con un bebé recién nacido y verlo y decir, güey, te amo, qué hermoso, pero pero no quiero estar qué aquí. hice pero qué, qué es hice, ¿En, en qué me metí? Porque es un compromiso muy grande, ¿no? Entonces creo que es bien importante siempre pedir ayuda y siempre tener terapia, porque en esos estados es sí es peligroso.
0: Y luego otra de las cosas que, que no te hablan de la depresión postparto es que fíjate, está bien chistoso esto, porque obviamente el quedar embarazado neta es un milagro. Eso es un milagro, y más ahorita en estas épocas, ¿no? Pero bueno, así lo dice la ciencia, ahí les voy. Uh -huh. Cuando tú, cuando, o sea, tu cuerpo sabe desde antes de que te embaraces que vas a quedar embarazada, unos días, unos meses antes, no sé qué, y muchas mujeres empiezan a experimentar eh, exactamente, dice, la depresión posparto se puede extender por muchos años, así es, entonces, también puede iniciar antes de que quedes embarazada, la depresión postparto, puede iniciar antes, durante, puede durar, o sea, hasta, e incluso creo hasta que el hijo dure eh, viva a sus primeros dos, tres años de edad, por ejemplo, a mí me dio la depresión postparto cuando mi hija tenía, no sé, un año y medio, casi, wow. no sé, una cosa, o sea, y te juro que me duró bastante tiempo, y era de que yo no quiero hacer nada que estoy haciendo en mi vida, me quiero divorciar, o sea, te juro, y, y yo la neta elegí, pues, buen esposo, hasta ahorita me ha salido bien el chamaco, eh, pero yo le decía, nunca le dije, ay, dame el divorcio, pues no, porque yo sabía que eran mis hormonas, eran mi depresión postparto, y yo nada más le decía, si me ves histérica o algo, no soy yo, y yo o lloraba, es que perdóname, no claro, soy yo, claro. o sea, era una cosa horrible, y de repente, el hombre, no la paciencia que, que tiene que tener, sí, y ah. no al 100 todavía. Todavía tengo rezaguitos de la depresión postparto y me llegan unas oleadas que bien buenas, pero sigo en la terapia y eh, todo. Yo creo
1: que esa ya no es depresión postparto. ¿eh? Eso ya, es, ya sabrá yo, se yo se qué levo. es.
0: <risa> Voy a ver qué hago yo ya a qué, 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 qué planta este, medicinal o qué empiezo a hacer, porque está muy cañón esto de, de la maternidad, la neta. Y qué paciencia, Uf. como dices tú. Tiene que tener el hombre hacia su pareja, hacia su hijo, hija, lo que sea.
1: Para entender que, que estás pasando por un proceso, porque a mí sí me pasaba mucho de que, no, es que ya no me haces caso, es que estás muy distante. Oye, estoy, estoy muriendo, estoy pasando por una depresión, o sea, también es como entiende que yo también estoy pasando por un proceso, mi cuerpo acaba de sufrir cambios, entonces... Creo que es importante terapia para el hombre y para la mujer, porque también muchas personas, ¿cómo se separan después de un parto? Sí. Porque el hombre no le tiene paciencia a la mujer, y la mujer tampoco sabe ni qué le está pasando. Entonces, es como, te desidentificas, Ajá. o es como, no sabes ni qué, no ni qué onda. No te conoces. No te conoces, de dónde salen tantas emociones, tanto show, tanto desmadre. Y es muy importante eso, o sea, buscar ayuda todo el tiempo. Y, y saber qué que, te está pasando. Y
0: es como que quieres salir corriendo, ¿no? A veces como que, ¿sabes que quiero tirar la toalla, me quiero largar, aunque sea todo un día por ahí, y no quiero que nadie me hable, porque entonces... Yo sí
1: yo sí me escapaba a veces de que requiere al súper sola, o sea, Ajá. un
0: espacio por favor. Sí, porque es como que, que okay, necesito como respirar y regresar otra vez a mi realidad, porque tener un hijo de verdad no es cualquier cosa, eh, es muchísima responsabilidad,
1: yo, compromiso.
0: mucho compromiso, responsabilidad, mucho, tienes que trabajarle mucho, mucho, estar, miren, yo les voy a decir algo que se va a escuchar medio feito, pero es la realidad y a veces la realidad duele sí. y hoy por hoy he aprendido, bueno, ya tengo tiempito antes de parir, pero hoy por hoy he aprendido y todavía lo, lo reafirmo más, que si no estás bien económicamente, nosotros nunca estamos preparados para ser papás, eso estoy totalmente de acuerdo, nadie nos enseña, pero si tú apenas puedes contigo económicamente o puedes contigo emocionalmente mentalmente, completa, emocionalmente. Ajá, exacto, no traigan hijos a este mundo, no es por ser gacha, pero primero busquen ayuda para ustedes, porque entonces ¿qué pasa? traemos niños al mundo y entonces venimos pasando la cadenita de ciertas cosas que traemos que nosotros ni siquiera hemos arreglado y venimos uh -huh. y se la aventamos inconscientemente ahí. al niño a la niña y ahí se va la cadena. Y económicamente igual, de verdad, el tener un hijo es carísimo y más en estos tiempos. O sea, y se los digo que neta, así sangrando de que son súper caros desde que siempre se te van a enfermar, no sé cuántas veces antes de los tres años, una, dos veces al mes, los pañales, que si la guardería, que si la escuela, que si la leche, que o sea, todo es carísimo, tienen que pensar bien, no nada más es, ay, voy a quedar embarazada por amarrar a tal fulano, olvídense, y menos, Oye. esa persona no está con ustedes. O pensar
1: que un niño va a venir a darte la felicidad. No, ¡Qué error! tan ¡Error! No si las mujeres creen que, ay, es que este niño va a venir a darme lo que no tengo. No, datelo tú primero para que tú se lo des al bebé. El bebé no va a venir a darte nada. Somos nosotras las responsables de darles a ellos que nosotros los traemos al mundo. Por eso, como dices tú, qué importancia de nosotros estar primero bien mentalmente y emocionalmente. Porque como yo no estaba también emocionalmente a tener a mi hijo, fue por esa razón que me dio depresión posparto por esa razón, rechacé a mi hijo los primeros meses y viví con esa culpa mucho tiempo. O sea, imagínate la culpa con la que uno vive por creer que es mala madre. Entonces, creo que tuve que pasar por muchas terapias para yo poderme perdonar por no haber sido la mejor madre de mi hijo los primeros meses de su vida porque estaba yo en depresión.
0: Y luego eso que, que dices eh, por ejemplo, que no estás bien, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que no te sentías como al 100, pues, obviamente cuando yo parí, se te, se te destapan un chorro de cosas que ni siquiera sabías que tenías. Esa es otra, o sea, aunado con lo que ya traes, y si no le pusiste algo de arreglo o no lo has venido tratando, más cuando pares, todo lo que se viene después, o sea... Vamos, un ejemplo. Como si te, te
1: reventara la burbuja sí. de Disney. Yo viví en Disney, y dije, tengo la vida
0: perfecta. Y pum, pum nació el Pum. Ah,
1: y no es cierto, mi vida no es perfecta, quiero morir. Eso fue, eso, Tómala. eso
0: fue. Tómala. O sea, es un golpe de realidad. Y a lo mejor van a decir, ¡qué exagerada la Joana! Bueno, es lo que yo vi, he vivido. A lo mejor ustedes habrá mujeres que neta eh, nacen para. Ser para mamás, sí, claro. y guau, wow, o sea, se llenan de plebes, tienen cuatro, cinco, seis hijos, pero no y los todas disfrutan.
1: Para pero esto. no
0: a todas se nos da, no a todas se nos dio, no a todas se nos da, estamos en el proceso, este, aquí estamos, no nos rajamos, <risa> pero sí es, <risa> es mucho muy difícil. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí se me despertó, me salió, yo no sé, después de que parí. Miedos que yo ni siquiera sabía que tenía. Wow, Esa sí. es una. Unos miedos cabrones que yo ni sabía que tenía. Y la otra es de que, güey, ¿cómo le hago para educar a mi hija si ni siquiera estoy bien educada yo? Y no me refiero a groserías o, y no me refiero a que te, tenga el título fulano, el título mangano. No, no, no. Yo aquí... O sea, en el consciente, subconsciente, ¿Cómo corazón, la mentalmente. ¿Cómo, ¿Cómo guiarlo ¿cómo la para que ellos tengan guío? una mejor vida? ¿no? Si mi niña interior todavía está de la chingada. O sea, <risa> está berrinchuda. Si mi hija hace un berrinche y grita, o sea, es como que yo... ¿Cómo? Sala. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo controlas tus propias emociones? O sea, ¿cómo vienes a educar a un hijo cuando no a veces no saben ni controlarte tú? Eso está bien cabrón. La neta.
1: Pero bueno, ya tenemos los hijos, ya estamos uh, preparándonos emocionalmente y ahora ¿cómo, ¿cómo lidiamos con los juicios de las personas? Más, más que tú y yo somos personas que, por ejemplo, yo viajo mucho o tú trabajas y el dejar a tu hija uh
0: -huh. cierto
1: tiempo en una guardería, ¿con cuántos juicios te has te has topado, ese, topado de las personas? Cuéntanos esa parte. Mira, ah, yo te voy a entrevistar a ti. Muy bien, muy
0: bien. Mira, por ejemplo, al principio, te digo, una de las cosas que la pandemia me benefició es que yo no dejé a mi hija a los dos, tres meses y sí. siento que este sistema que está laboral es pésimo. Pésimo, ¿por qué? Porque siento yo que le deben de dar más tiempo a la mamá o al papá con sus con su hijo. ¿Cómo vas a ir a dejar a tu hijo de dos meses a una guardería? No manches, por ir a trabajar. Y por un trabajo que neta a lo mejor ni quieres, ni amas, ni adoras, pero pues tienes que estar ahí porque la solvencia económica, mi hijita, de un plebe está muy cabrón. Ahora, en mi caso, yo a mi hija la dejé a los ocho meses en la guardería. Eso fue lo que me benefició, benefició a mí la pandemia, que fue más alargado el tiempo. La tuve ocho meses conmigo. Pero cuando la dejé fue de que varias personas, no voy a decir nombres, aquí eran de estar, Ajá. o si no, las hijas. De cómo vas a dejar a la niña en la guardería si está bien chiquita. Es una bebé. Ajá. En tus tiempos, en tus tiempos tal vez no se usaba eso y tenía muchos hijos y tú te tenías que quedar en tu casa. A lo mejor no estaba todo tan caro. Te mantenía la pareja, yo qué sé. Aquí en mi, en mi vida, en mi realidad, yo tengo que levantarme a, ir a trabajar y tengo que dejar a mi, a mi hija la guardería con el sufrimiento y el dolor, destro el corazón destrozado. Y aún así tener que soportar esas cosas, decía yo, no, Ale. Oye, Espérame. soportar
1: los juicios y aparte la culpa, porque la madre, la culpa es la que nos,
0: nos come. O sea, el
1: decir, híjole, la estoy dejando sola. O sea, yo creo que, ¿cómo lidiamos con esa culpa? ¿Cómo has lidiado tú con
0: esa culpa? No, ¿sabes cómo he lidiado yo? Me, me he tenido que tragar muchas cosas, mías, internas. He tenido que respirar, es decir, ni modo. A veces alguien más, por ejemplo, en, en la guardería, van a ver más a mi hija que yo, tristemente, y es bien gacho, y es bien gacho porque entonces tú te vas a trabajar 8 o 10 horas y dejas a tu hija todo ese inter 8 horas con alguien más que la conoce a veces, incluso más que tú, y que llegas y lo único que quieres es, ok, ¿qué hago? Este, porque está reaccionando así, esto, lo otro, y esas son las cosas que uno se tiene que tra tragar a veces, soportar, y, y pues trabajarlas, de cierta manera, porque si sí es bien difícil dejar tu hija con alguien más, o sea, ¿qué más quisiera yo tener el tiempo del mundo y la economía del mundo de, ok, me quiero ir a tomar el café con mis compas, con mis amigas, vengas a la niñera conmigo, no hay bronca, y ahí te ten, quiero en la otra mesa, no me moleste, pero aquí te estoy viendo, y sé que uh -huh. está mi hijo en buenas manos y te estoy viendo, pero y agarrarlo y apapacharlo cuando nos vayamos, cosas así, pues, yo, o sea, a lo mejor yo, son tonterías, pero... Yo considero
1: que es más importante el tiempo de calidad con que, tu de hija, Ajá. que de cantidad, porque la mayoría de las personas que nos dice, uy, nunca estás con tus hijos, qué mala madre, creen que el ser buena madre es estar con los hijos todo el día, de y no, yo he comprobado no sé. y conozco personas que están con sus hijos todo el día, pero están gritando, pegándoles, enojadas, ignorándolos en el celular, pero ahí los tienen por un lado, entonces no es, no es en realidad el tiempo que estés con ellos, sino... ¿Qué calidad le estás dando? ¿Los estás viendo a los ojos? ¿Le, da, le estás jugando con tu hija? ¿Realmente está, te
0: estás sintiendo
1: presente? ¿O solamente estar a un lado del pie para decir, ay, soy buena madre porque
0: aquí lo tengo? No, pues ni al caso. Pero, por ejemplo, en mi caso que lo, lo, la dejo mucho tiempo y luego cuando ya voy por ella es muy poquito el tiempo que está despierta. Es como que, ay, te quiero ver bueno, más tiempo, pero a la vez también quiero hacer mis cosas, pero a la vez también quiero lavar los platos, pero a la vez tengo que preparar la comida para mañana. O sea, es complicado. Ya, es complicado, no es cualquier cosa, es un tiro muy cañón el aventarte a ser mamá y es como que de repente y querer ser vuelve, buena
1: madre y querer ser
0: buena madre, o sea. Buena viene, madre
1: según los estándares de las personas, ajá, de la sociedad.
0: Sí, ajá. Porque entonces vienes de trabajar tantas horas que si fuiste a la escuela o que si traes agobiado, estás harto, hay días buenos, hay días no tan buenos, entonces llegas a tu casa y lo único que quieres es llegar, bañarte y acostarte pero resulta que no. entonces te faltan varias horas para que se te acabe tu día, aún así sean las 10 de la noche. Entonces, es como que, híjole, a veces estás como a punto de tronar y que quieres, neta, salir corriendo. La otra es, <coughs> la otra que también he recibido, por ejemplo, cuando salgo fuera, cuando viajo, que voy sin mi hija, que se la dejo a mi esposo, pues él es el papá. Discúlpenme, pero lo hicimos entre los dos, a la niña. Entonces, tanto como yo, y él, tenemos la misma responsabilidad de criar a nuestra hija. Entonces, si yo me voy fuera sola, no quiere decir que estoy abandonando a mi hija con su papá. No, cambiemos ese nombre. Estoy dejando a mi hija con su papá. Al igual cuando mi esposo sale con sus amigos, mi, hijo no, mi esposo no está abandonando a su hija conmigo. Pero ahí la gente no se fija. Se fija cuando la mamá sale fuera, sale con sus amigas, es cuando la mamá es criticada, pero cuando el papá sale, viaja o lo que sea, nunca dicen ay pobrecito, eh, la pobrecita la, de la Johanna, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este las abandonó el papá y la Johanna. No. O sea, dicen, ay, qué bueno para que salga y se despabile. Y nosotras, o sea, yo he sido muy criticada porque he viajado sin mi hija, sin mi esposo. Pues mira, he ido yo, con mis amigas, con mis primas de viaje, ¿sabes cómo? Yo viajo todo el tiempo, y justo
1: hace dos semanas, una semana lo dejé una semana, y pues obviamente me pesó, pero yo estoy, digo, si yo viajo es porque voy a cursos, porque yo me estoy educando para ser una mejor madre, y, uh -huh. y a lo que me vaya, ¿no? Creo que siempre va a estar el juicio, siempre van a hablar de ti, entonces yo lo que aprendí es, interesante su punto de vista y que piensen Exacto. lo que quieran. Al final de cuentas, aquí la mamá de este niño soy yo y yo soy la que me estoy educando para darle una mejor vida. Entonces, ya, ya ni siquiera es relevante lo que piensen los demás, pero más que nada compartimos esto para las mujeres que estén pasando por lo mismo de, que nosotras. El, ¿Cómo lidias con la culpa? ¿Cómo lidias con los juicios? Pues enfocarte en ti y hacer oídos sordos a lo que digan. Esto Exacto. es lo más importante. Es, no te importe lo que digan, sino haz lo que tú realmente quieras hacer. Y que no existe ni la mejor madre ni la peor madre. Eso es una mentira. Todos no porque... estamos en
0: el camino, o
1: sea... Somos, somos madres y somos la madre que somos y listo. Y ya, porque yo también tenía mucho juicio de que si lo dejo y soy mala madre y no estoy ahí. ¿Y cómo ser mejor madre? Entonces siempre vivimos con este miedo de... ¿será que no soy, la, no, no soy la madre que el niño requiere o no soy buena madre? Yo creo que ese es un miedo muy grande, sí. ¿no? El, no soy buena madre, no soy buena madre, pero realmente sí somos buenas madres. O
0: sea, la madre que, que somos, esas somos y listo. Luego, fíjate que esa, esa culpa, todavía cuando salgo fuera y así me, me siento como que, ay, voy con el corazón apretujado. Pero yo me acuerdo que antes era mucho de, ya comió, ya le hice comer, ya la bañaste, ¿qué pasó? ¿Cómo se portó antes de llamar de esto lo otro. Y me dijo mi psicóloga, ¿sabes qué? O sea, no. Túmbate el rollo, dejas el teléfono, disfruta, no eres mala madre. Yeah. Y, y, y sabes, esto fue lo que me dijo, y confía, no, eso me lo dijo, ¿sabes quién? Esto que te voy a decir, me lo dijo la persona, mi señora Maguito, te mando un beso, con la que hago constelaciones familiares. Me dijo, confía en tu esposo. Me dijo, porque tú estás diciendo que él es un buen padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estás viable como para tener tu, estarlo vigilando o darle una aprobación de si está haciendo las cosas bien o mal? No, me dijo, o sea, confía, porque entonces tú le estás quitando el poder a él de ser su papá, y eso, pues, no es muy bueno que digamos. O sea, tienes que confiar.
1: Además, si te vas, si te vas con miedo, ni siquiera estás disfrutando estar acá.
0: No y estoy aquí. Y, allá.
1: y yo, bueno, yo creo, yo, yo creo fielmente que lo que tú crees, cree, lo que, lo que tú crees, lo creas. Uh -huh. Entonces, si te vas con estos miedos de va a pasar, va a pasar, va a pasar, tú estás creando tu realidad. Ahora yo me voy a ir dos semanas. Voy a ir un viaje lejísimo de dos semanas y obviamente sí he estado con el corazón al que ¿qué voy a hacer? O sea, el niño me extraña, pero no puedo dejar de hacer mi vida solamente por estar al lado de él. Y se puede escuchar egoísta, pero también yo tengo que crecer y tengo que trabajar en mí. Y si el viaje lo voy a hacer para un beneficio para mí, para mi hijo, es confiar con las personas que el niño se va a quedar y estar pendiente de él. Porque también irse
0: con culpa y con miedo, pues es.
1: Está es una, en la fregada. Es una, es una destrucción de uno
0: mismo. Pero son cosas en que en realidad pasamos las madres. Entonces, para que sepan nada más y, y no crean que todo, ay, me voy a ir y voy, todo va a estar perfecto. No, porque tu mente también está acá con ellos, ¿sabes cómo? Y es muy fácil juzgar. Ajá, muy fácil. Ay, ahí subió una foto a las redes muy padre con sus amigas a las historias de que cantando y que andar haciendo, ¿ya sabes? pero ¿no? al o sea, final... lo que ande haciendo. Al final, o sea, la, la que juzga habla de sus propias inseguridades exacto. y de sus propios
1: problemas. Porque normalmente el que juzga habla de lo que quisiera hacer, quisiera Ajá. tener, pero no lo hace.
0: Entonces, y pues al... ahí es cuando... <risa> y al final también, cuando tenemos esas, esas, esas escapadas, ya sea aquí a la esquina tomarte un café con un amigo o lo que sea, son reseteadas para nosotras como madres y también para el esposo o tu familia o lo que sea, quien esté contigo viviendo, criando un hijo. Si tú
1: Eso
0: no estás bien,
1: tus hijos no van a estar bien. O sea, requerimos primero estar bien nosotras para que ellos estén bien. Porque un niño no quiere una mamá enojada, estresada, en neurótica. Un niño quiere una mamá feliz, tranquila. Entonces, se requiere que tengamos nuestras salidas, nuestro espacio y, y también darle amor a nuestro cuerpo. Oye, estás cansada, vete al spa. Ah. Estás cansada, ah. vete a hacer un masaje. Pero realmente... Creo que muchas mamás le han dado más prioridad a los hijos, de todo por los hijos, y dejo mi vida por los hijos.
0: Y no, o y, sea, miren. Y no se trata de... Eso. Mantener el, el, el equilibrio uh -huh. entre ser mujer y ser mamá está bien cañón, súper cañón, porque en mi caso, por ejemplo, o en el caso de ciertas amigas que tengo, primos, lo que sea, te estás este, buscando, eh, tú tomas terapias así, ¿no? Lo que tú quieras como para para sanar ciertas cosas, para crecer espiritualmente, te estás preparando para, que, este, no sé, para tener una mejor profesión, un mejor trabajo, yo qué sé, eh, quieres salir también, hacer tus propios proyectos, lo que tú quieras. Entonces, mantener ese equilibrio de ser mujer y hacer todos tus seguir con tus sueños y seguir con tus proyectos y luego se llega a la maternidad, güey, o sea, es así. Tus proyectos, tú, así, y acá la maternidad, entonces esto se va hacia abajo. Entonces, a mí, por ejemplo, uh, me ha costado mucho trabajo por los tiempos seguir con mi hilo de todo lo que yo venía haciendo, de mis proyectos, de mis salidas, de lo que tú quieras, porque la maternidad te cambia, o sea, tu tiempo te lo cambia. Pero entonces cuando tú empiezas a cambiar, a, a querer mantener ese equilibrio, ¡pum! Llega también otra vez la sociedad a decirte, pero cómo si el hijo apenas no tiene ni el año y tú ya quieres hacer esto. Pues yo creo
1: que yo creo que lo más fácil es Eliminar personas que no te sí, estén contribuyendo claro. y listo. Y, y aunque a veces es la familia, normalmente es como, eh, respeto su punto de vista, pero yo a mis cositas y cada quien a lo ¿no? que ¿no? Y no me y... vas
0: a venir a decir a mí cómo voy a crear a mi hijo cuando y tus hijos son un
1: desmadre. Es, es que cada quien, es eso, muchas personas no quieren hacerse responsables de su vida y es más fácil apuntar a enseguida para no aceptar sus propios problemas, ¿no? Así es. Pero es como, yo creo que es importante todos tener respeto por las decisiones de cada quien, y a veces es mejor simplemente observar, no opinar, si te piden opinión, opinas, si no te lo opinas pues cada quien y se respeta.
0: Y yo creo que Así eso es, es lo más
1: importante.
0: Luego, otra de las cosas eh, que yo he visto y he vivido también es, no te puedes quejar de la maternidad, no puedes quejarte de ser mamá, porque entonces uh -huh. tú decidiste <risas> ser madre. Cállate, porque tú decidiste tener Tener la hija, ahora no te quejes, ya llegó el plebe, pues no te quejes. O sea, perdón, no porque yo haya decidido ser mamá, quiere decir que no me voy a quejar o que no voy a hablar de mis de la situación que estoy viviendo, de mis cambios que me están pasando. Claro que lo voy a hacer, porque una, porque me libera. Hablar libera. Dos, compartir. Puedes, puedes compartir tus vivencias, que es lo que estamos haciendo ahorita Priscila y yo para que otras mujeres se animen a hacerlo y también ayudar y llegar como una comunidad a ser una tribu de morras mamás chingonas y, y decir, ok, lo estás haciendo bien, aunque te esté llevando la fregada, pero poco a poco, paso a pasito. Entonces, ese tipo de cosas que a veces que dices, ay, no, es que sabes que estoy bien cansada, quisiera dormir, ¿en qué me metí? ¿En qué momento fui madre? ¿Por qué te quejas? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Dime tú. Yo creo...
1: La importancia no es el no quejarte, simplemente es con quién estás hablando las cosas. Porque a veces no se lo puedes hablar a cualquier persona que no está lista para recibir. El, y, el, y por eso lo que dices, yo más que nada me llamó a hacer este live para las mujeres que estén pasando por lo mismo, se den cuenta de que no son las únicas. que hay muchas que estamos pasando por eso y que, y que a veces mejor te callas porque si yo digo esto, me van a juzgar, ¿no? Y uh -huh. que está bien a veces quejarte, yo también a veces me quejo de qué hice, o sea, mi hijo me saca el tapón y, y, me, y me saca todos mis demonios y es mi maestro más grande. y no, a veces neta Es que importante sí. con quién hablas estos temas, de personas que sabes que te van a apoyar y tú me dices, a mí me está pasando esto y vamos, tú puedes, es solo un proceso y estar en, apoyándonos como mujeres en lugar de estarnos enjuiciando de enjuiciando. ¡Uy, mira, ella se va de viaje, lo deja solo tanto tiempo! Es como, oye, entender, entender que quién lleva su proceso, ¿no? Y por eso pues como dices tú a crear como una tribu de mujeres en el que nos estemos apoyando en lugar de estarnos enjuiciando.
0: Así es exactamente. Luego <ríe> otra de las cosas es que yo sé que todas las mujeres neta somos unas fregonas, damos vida, lo que tú quieras, las mamás somos unas chingonas. Pero también nosotros tenemos a veces cierto cierta cierta cosita ahí, cierto, hemos metido cierto granito, pero que todo el mundo piensa que somos que tenemos poderes, que somos la mujer superpoderosa, que somos que estamos sacados de esa película de ciencia ficción y que Pues pues sí, yo digo que sí, ¿eh? No, sí podemos. <risas> eso no, eso no, no no entra en discusión. Pero hasta la persona que más puede necesita ayuda. Entonces, no porque podamos hacer todo, lo podemos, quiere decir? que sola. no ajá. Lo, ajá, o sea, todos en esta vida necesitamos ayuda de cierta manera. Eh, entonces, no se vayan por ahí de que, ah, ok, es que ella todo lo puede hacer. Puede hacer esto, puede hacer lo otro. Puede... No, no, no. O sea, yo también ocupo la ayuda de mi pareja. Yo también me ocupo, ocupo el apoyo.
1: <risa> el abrazo,
0: herramientas, terapias. Ter herramientas, terapias, exactamente. El abrazo de una amiga, el hombro de una amiga de que, ¿sabes que Hoy me siento súper mal, me está pasando esto. Llorar, o sea, no lo vean mal. Y no por, por verte llorar o por, o por decir lo que sientes, pienses que eres débil, al contrario. O sea, te fortaleces más y hay un, Eres más vulnerable. Exactamente. Y ser
1: vulnerable es un don y no una debilidad. O sea, ser vulnerable es, es ser fuerte, porque te estás mostrando como eres. Creo que ya existen muchas máscaras, o sea, mucha mentira y simplemente el, el realmente ser tú y decir lo que sientes, porque lo que tú estás sintiendo muchas más lo están sintiendo. Y cuando lo hablamos, nos espejeamos y las otras ya se sienten identificadas de que no soy la única. Hay otras personas pasó. que están pasando esto y vas y buscas ayuda ahí. Y vamos y nos, y nos apoyamos entre nosotras.
0: O sea, yo por ejemplo, cuando hablo de mis cosas que me pasan en el día, en las historias de mi Instagram de este, pues hablo de, de que mi hijo, de que ahora esto lo, me pasó esto y esto. O sea, es impresionante. Y yo tengo bien poquitos seguidores, ¿eh? Y es impresionante la conexión que tienes con un chorro de mujeres que yo ni siquiera he visto en persona, pero que son mis amigas de aquí que yo chateo todos los días con ellas, de que, no manches, a mí me ha pasado esto. Y de repente se convierten en audios que incluso hasta en llamadas. En llamadas, de que es que a mí también es lo otro, mira, que a mí me pasó. Entonces, nos empezamos como... Como a platicar las vivencias de cada uno y ver, ¿sabes que a mí me funcionó esto? Tal vez a ti te pueda ayudar. O ¿sabes que me funcionó este libro? O ¿sabes que yo hice esta terapia? Y eso está bien chilo chiloplez. Apoyarnos unas a las otras y no estar como enemigas. Y tampoco estar como enemigas sí. con... Ni en <ríe> pues competencia. No Ajá, ¿Quién es la ¿ni mejor
1: ¿Quién es la mejor esposa? ¿Quién es la mejor mujer? No, somos cada quien únicas De hecho, hay un libro que justo voy a pedir que se llama... El lado.
0: ¿El lado qué? <coughs> Se cortó, Priscila. Otra de las cosas que. Bueno, mientras Priscila, creo que vuelve a. Con su internet. Otra de las cosas que estaba. Mande.
1: La maternidad y el encuentro con la propia
0: sombra de Laura Buto. Oh, no, hombre, lo acabo de comprar. <risa> lo acabo de comprar, señores. Si no lo abierto, me llegó hace como dos días.
1: O sea, la si maternidad poco... y el lado y su propia sombra, lado de sí, la... su propia sombra? Es el
0: Rosita, ¿verdad? Una Rosita como ah. con... Bueno, esa es la portada que tengo yo y es que creo que son como dos portadas. La
1: maternidad la maternidad y el encuentro su... con su propia sombra,
0: propia sombra. Sí, es, es Rosita. Rosita con azulito, creo, algo así. Si uh -huh. me acaba de llegar, dije, me lo tengo que chutar porque... Bueno, para los que no saben, estoy trabajando, vamos de paréntesis, estoy trabajando en un proyecto de maternidad, entonces voy a estar trabajando con él todo el año y estoy invitando a mujeres y así por si se quieran unir, me mandan DM, etcétera, y ya les iré explicando de qué se trata. Pero bueno, continuemos. ¿Qué otra cosa? Ahora estaba hablando con mis amigas de en el grupo de en un grupo que tengo, de que oigan, miren, eh, voy a tener este live, bla, 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 con Priscila. Lo que quieran decir, lo podemos tocar de lo que sea hablamos. Y una de ellas dijo de cómo realmente conoces a tu pareja tú en la maternidad. ¿Por qué? Porque entonces tú, de cierta manera, te casas con alguien que todo es amor lindo, bonito y preciosísimo. Y yo, Ese tema es para otro live, ¿eh? Sí, la neta. Eso es como para un live totalmente nuevo porque está muy extenso de más. Pero en resumido, ahí es donde saca su verdadero yo tu pareja. Ya sea si te apoya o te hace para un lado y se va a pisar con los amigos, y ahí te quedas tú en tu casa todo el pinche día encerrada, criando al plebe, mientras él sabrá Dios qué hace. Entonces, este y sí es cierto, o sea, realmente es cuando tú conoces a tu pareja, si te puede apoyar o no, si es un buen padre o no, pues entonces se vienen muchas cosas diferentes. La otra yo, es, dime. Yo creo que,
1: que la la maternidad se vive de todo, o sea, cuando tienes un hijo realmente se vive de todo, te desidentificas, preguntas quién eres, preguntas quién es tu pareja, tu pareja también no sabe ni qué te está pasando, también esa persona se está preguntando quién eres, o sea, uh -huh. entonces es toda una ceremonia, pasan miles de cosas y ahí es importante siempre que haya comunicación.
0: Así es, la comunicación es bien importante, o sea, literal, desde qué te duele, qué sientes, qué no sientes, o sea, todo. Porque entonces, si no, se va acumulando, se va acumulando y se llena el buche de piedritas y a la hora de que estalla la bomba, pues olvídate. Ahora, otro de los puntos que me contaron ahí mis amigas es, <coughs> cuando existen las comparaciones entre los hijos, suponiendo yo, no vamos a suponer, que tú llevamos a una piñata. Estuve cumpliendo de tu hijo, yo voy a piñata con mi hija, etcétera, y <coughs> es que él es bien portado. Ay, no, es mío, no, es que cómo hace ese berrinche, esto lo otro. Entonces, cuando dicen... Los hijos son totalmente diferentes y como madres tenemos que aceptar incluso una madre puede tener dos hijos y son totalmente diferentes. Entonces estás viviendo tú la maternidad desde un momento de un hijo tranquilo, bonito, ejemplar y a un hijo que dijo a su madre. Entonces, es que
1: cuánto nos han contado la mentira de que los niños buenos son los niños tranquilos. Es una mentira, el niño es como es, el niño, el niño así, o sea, son activos, se mueven, hablan, gritan se tiran al piso, o sea, los niños son niños, no Exacto. hay ni niños buenos ni niños malos, y también influencia mucho la relación de los padres con los hijos, pero eso yo uh -huh. creo que ya es otro tema, Ajá. Y, y no ni siquiera debe existir una comparación entre tu hijo es mejor que el mío, o no es más bueno que el otro, o sea.
0: Exacto, respete... pero esas, ese tipo de cosas son las que una madre vive, ¿sabes cómo? En, en la realidad, ya cuando pares y a lo que te vas a exponer, cuando empiezas a salir a la sociedad la, de tu burbujita. con Es que empiezas, ya casi ¿sabes?
1: no salgo a la sociedad, por eso ya no me
0: pasa. <risa> Oye. Y el hijo bien
1: a mis amistades.
0: Oye, elijo ¿y elijo un qué?
1: Un tema muy importante.
0: Ya sé. Este, ¿qué otra cosa? Hay, ah, otra cosa que yo quiero tomar. Se nos acaba el tiempo. Sí, otra cosa que yo quiero decir rapidísimo, no sé si te ha pasado. Que te dicen, tu hijo no entiende, está chiquito, este, no uh. te va a entender, no hace caso, no sé qué. Yo les voy a decir una cosa. A mí me pasó algo muy, muy cañón hace poco. A lo mejor puede ser cañón para mí, para ustedes puede ser una tontería. Iba rumbo a la guardería a llevar a mi hija, no me acuerdo si recogerla o dejarla. Había tenido yo un mal día, estaba así súper agobiada, a punto de tronar, depresión postparto, entre otras cosas. De repente mi hija empieza a hacer un berrinchazazo por nada atrás, sentada en su silla yo sé que mami por favor esto ya vamos a llegar esto yo hablándole bonito pero con ganas de o sea cálmate contrólate, pero primero me tenía que calmar y controlar yo entonces la niña no, no paraba de llorar y de gritar mamá 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 me estaciono en seco y volteo me quito el cinturón volteo y me voy con ella me siento atrás y le digo discúlpame yo sé lo que estás sintiendo que te sientes frustrada estás molesta estás enojada yo te entiendo está bien sentirse así tu mamá también se está sintiendo así en este momento y empecé a llorar, güey. O sea, una cosa que como la neta, como Magdalena, empecé a llorar, yo también me siento frustrada, estoy molesta, estoy ansiosa, tengo depresión por parto, mira por esto y esto y esto, pero yo te amo, perdóname si no he sido la mejor madre. No mames, o sea, le eché un choro que realmente como me sentía, ¿y qué crees que hizo mi hija? Me agarró con sus hija? manitas, me agarró con sus manitas en mi cara. Me jaló hacia ella y me dijo, mamá, mamá. Y me empezó a dar besitos por toda la cara. Y me agarró la mano súper fuerte. O sea, más lloré, pero ahora <tose> de felicidad y de una satisfacción de decir, güey, los hijos sí entienden. Te comunica. Entonces,
1: es que, es que los niños entienden desde antes de nacer, desde Exacto. que salen tu panza, ellos perciben la energía, yo que me gustan mucho estos temas de energía, sí. las personas creen, ay es niño, él no sabe, no entiende, no right. habla, ellos entienden todo, porque nosotros nos comunicamos a través de la energía, no solamente de las palabras, y cuando tú sientes frustración, tú le estás transmitiendo la frustración a tu hijo, porque mi hijo me mordía, cuando, cuando estaba bebé, me daba unas mordidas, me oh, dejaba wow. los brazos, pero toda mi frustración, <risa> mi enojo y mi neurosis en mi depresión postparto, él estaba sintiendo. Por eso cuando Exacto. ves a, a tu hija que está desesperada, primero cálmate tú. Por eso Ajá. es lo que hablamos, la importancia de siempre estar bien primero uno. Uh -huh.
0: Porque si tú no estás bien, tus hijos no están bien. Así es, entonces la importancia de, neta, de hablar con tus, o sea, estábamos acostumbrados, por ejemplo, también en las épocas de nuestros papás, abuelos, los que sea. No llores frente a tus hijos, no reniegues frente a tus hijos. muéstrate a una mujer fuerte, una mujer dura, una que no vean este, porque te vas a quebrar y entonces ellos van a hacer lo que quiera contigo. Oye, no, discúlpame. O sea, no somos, como lo dije ahorita, no somos como, sí somos super fregonas, supereros, lo que tú quieras, superwoman, pero tenemos nuestros sentimientos, sentimos. Entonces, es bien importante que tú les transmitas tu sentir a tus hijos para que vean que tú también sientes, que tú también te enojas. Comunicación. También, comunicación. ¿Cómo te Ajá, o sea, que tú, tú también te pones triste, que tú también te pones ansiosa, etcétera. Tu hijo, desde muy pequeño, acostúmbralo a que conozca también, te conozca a ti, y no nada más te vea como una madre, como una autoridad. ¿Sabes? ¿Estás de acuerdo?
1: ¿Qué? Y enseñarles a que ellos conozcan sus emociones.
0: Exacto. Nosotros, Exacto. los
1: adultos, Aún ni siquiera las conocemos. Yo hace poco que conocí cuáles eran mis emociones. Que, o sea, identificar las emociones. Y Ajá. eso deberían de enseñar a los niños en la escuela. ¿Cómo identificas tu emoción? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sientes frustración? Yo sé que estás enojado. O sea... Acompañarte. Es, es, es Acompañarlos y hablar. Pero cuando uno no tiene control emocional, lo más fácil es decir, cállate, ya me tienes harta. Porque, o sea, porque uno no tiene el control Ajá. emocional. Entonces, yo creo que todo viene siempre desde uno... Porque hay niños también de que dicen, es que no sé qué le pasa a mi hijo, güey. Pues primero sánate tú, investiga qué pasa contigo para entender qué le está pasando a tu hijo. Y todos los niños entienden, todo. Aunque tú todos. creas que no saben, todo sabe.
0: Y no hay mamá perfecta, obviamente. Nos, por ejemplo, en mi caso, yo sí me enojo y a veces como que trueno y, ay, yo, Diosito santo, ya me quiero ir. O, oh. mabe, por favor, este quédate con ella, voy a respirar al cuarto. O hasta mi esposa me dice, quédate con ella, voy a ir a respirar a la cocina. Y yo, está bien. Porque entonces no quieres explotar, ¿no? así, de que gritar, pues, o golpes por claro. mucho menos, pero sí acompañarle cuando tu hijo esté, que te está haciendo un panchón, que tú estás muy bien, haciendo cualquier cosa, lo que tú quieras, está comiendo y de la nada te avienta el plato y empieza a hacer un porque eso les va a tocar, y no te va a aventar el primer plato, te va a aventar 50 veces el plato en el mismo rato, entonces ¿qué haces tú? Ok, ¿estás molesta? ¿Te sientas en silla de él a su mismo nivel? Primero no te controla tú. Ajá. Lo controla. ¿Te sientas con él? Ok, sí, mira, le hablas rajito. Y te vas acercando hasta que él te permita tocarlo y esto, lo otro, este agarrarle la espaldita, etcétera, respiraciones, y te juro que se calman, neta. O sea, Mi hija todo... tiene un carácter, no habrá uh -huh. salido a mí físicamente, salió idéntica al padre, pero en el carácter, me superó tres veces más, Oye, entonces ya sabrán. O...
1: ¿eh? Aquí dice, dice Zuli, los hijos nuestros mejores maestros y podemos aprender tanto de ellos. Y las emociones sí. más auténticas vienen de ellos. Y definitivamente mi más grande maestro es mi hijo, porque vino a hacerme un cambio radical de que, ey, él es el que saca mis demonios. O sea, todas las emociones salen cuando no sé qué le pasa y cómo ayudarlo. Y yo creo que sí, o sea, realmente son maestros
0: y vienen a mostrarte algo que tienes que aprender de ellos. Así es. Entonces, este, mira, aquí hay uno bien interesante, DMG Baseball 58, dice... Me hace conocer este lado de cómo ven ustedes las cosas y cómo nosotros los hombres debemos de apoyarlas. Corazón. Exacto. Ajá. O sea, es bien importante la, la, el apoyo, la neta, en pareja. Súper importantísimo. Y de y, los dos,
1: ¿no? Y, también, y de los también dos. nosotras hacia ellos. Sí. De que a veces nos olvidamos de que existen y solo es
0: el bebé, la bebé,
1: solo mi hijo y me olvido de ti. Entonces también es como ahí tenemos Ese que es otro
0: punto avanzar. bien interesante es la maternidad y tu pareja, o sea, la relación con tu pareja, tu matrimonio, por ejemplo, Otro live, otro live. Es life. otro live, totalmente diferente y está muy extenso porque entonces, de cierta manera, también te pierdes con tu pareja por estar enfocada, porque los dos están enfocados en tu hijo. Entonces, son muchísimas cosas que no terminaríamos de hablar en, no sé cuántas miles de horas, pero yo creo que ya casi se nos va a acabar el tiempo y no quiero que se nos corte así de que sin despedir pues ya, ya, nada. Tenemos una hora. Si tienes alguna... ¿Alguien tiene alguna pregunta o, o, este, o tú tienes algo más que agregar, Priscila? Cuide, cuide síguense. Mi consejo es piénsela muy bien. Estén bien seguros al momento de ser mamá, porque no es cualquier cosa. Claro. Y si quieren ser mamá Oye, de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, empiecen aquí a terapias y todo de una vez.
1: Como estas que piensan que, ay, ya se me está yendo el avión, ya quiero un hijo, porque ya me están diciendo que ya estoy muy vieja y tengo que tener un hijo. No, o sea, no tengas un hijo solo porque la sociedad te dice que ya estás grande para tenerlo. Es tener un hijo es una responsabilidad, un compromiso y estar 100% segura de que vas a tener un hijo. ¿Quién es el padre de tu hijo? Porque también tener un respaldo sí. de una persona que te apoya es muy importante económicamente, emocionalmente, porque al final los hijos van a seguir los patrones de los padres. Exactamente. Entonces, tener un hijo no es cualquier cosita y realmente tomar la decisión de, consciente de lo que vas a hacer. No que se te está yendo el tiempo, no, porque ya estás muy vieja. Ya hay que, de, ya eso ya pasó. Eso ya pasó de, de moda. Ya,
0: personas, ya, ya lo es lo del, 2000, del 2000 para atrás. <ríe> Oye, eso que tocas así rapidito también, de que fíjense bien, de verdad, con quién, a quién van a elegir de pareja, este, pues, para padre de sus hijos. Porque cuando tienes pareja, salen muchas cosas y nosotros, pues, no venimos como a sanar a nadie, venimos a sanarnos a nosotros y acuérdense que nadie cambia si ellos no quieren cambiar, entonces si tienes un, eh, no sé, un novio que te golpea o te maltrata, etcétera, entre otras cosas, miles de cosas, no va a cambiar, y a lo mejor cuando se casen vas a empeorar, entonces no quieres ese ejemplo para tus hijos, para tu entorno, las personas que están casados, el mejor consejo que yo les puedo dar, y que tienen hijos, pero no están bien como dentro de un matrimonio, es mejor tener una relación sana por separado, claro. para que tus hijos estén sanos, que, que los vean juntos y sean un desmadre. Porque esa idea de, ay,
1: es que por los hijos tenemos que estar juntos. Esa es otra Vos, de las cosas de que la sociedad... No quieren, los niños no quieren papás juntos, los niños quieren papás felices. Felices. Y si juntos, son infelices. Güey, sepárense. Sí. O sea, esa fue la ya. mejor decisión que pude tomar con, la, con el papá de mi hijo, y creo que es lo mejor que pudimos hacer, llevar una buena relación, porque... Uh -huh. Porque afecta más estar por los hijos juntos sufriendo y peleando. Ah, Güey, nos separamos y lo hacemos maduramente y que el
0: niño tenga un, unos buenos padres. Felices. Exactamente. Entonces, sí, pues sí, esos son nuestros consejos de, de nuestro live. Espero que les haya gustado. Les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron. Ya vi que se conectaron muchos, salían, entraban, etcétera. Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado. Eh, Priscila, ¿algo más que tengas que decir? Pues muchas cosas, gracias, muchas gracias
1: por acompañarnos, por escucharnos y espero que les hayamos contribuido y cualquier cosa que requieran, yo siempre estoy ahí para apoyar en temas de conciencia, de, de espiritualidad, de maternidad, así que me pueden mandar un mensajito. Yo con gusto las apoyo porque estamos creando una comunidad para apoyarnos entre mujeres y pues listo, les deseo una bonita noche.
0: Igual igual yo, este pues Priscila ya les había dicho yo este, que es facilitadora de conciencia, está certificada también en barras de access eh, yo también eh, doy terapias de barras de access, entonces cualquier cosa que quieran ver de ese tipo con nosotras también unirse como a esta tribu a la comunidad y así, mándenos bien, y pues nada, que tengan bonita noche, los queremos mucho y gracias por estar aquí, bonita vida mi tribu, bye bye, bye. bye Priscila, muchas bonita gracias, vida. los bye. quiero mucho, <ríe> bye tamos. Bye, nos amo. Nos amo. Nos amo. Bye.
1: Bye.